0: Významných stolet republiky jsme si letos připomínali v nejrůznějších souvislostech. Jednou z nich může být jídlo, to, jak se lidé v období první republiky stravovali, z čeho vařili, jak stolovali a co z toho všeho se traduje dodnes. Naděč o tom natáčela s historičkou Opavské Sleské univerzity Irenou Korbelářovou,
1: která mimo jiné přednáší i o kuchyni našich babiček. Kuchyně našich babiček byla již dost podobná tomu, co známe v současnosti, z těch, řekněme, slavnostnějších chvil, anebo v souvislosti s domácnostmi, kde se opravdu váří tradičním způsobem. Pokud uvažujeme o tom období, řekněme, vzniku první republiky a to meziválečném období, pak je to doba, kdy se formovala ta moderní kuchyně. Jistě
0: se ale lišila, řekněme, v těch bohatějších vrstvách, to znamená na základě nějakých sociálních společenských možností.
1: Je nepochybné, že až do druhé světové války bylo toto určující a do jisté míry to přetrvávalo možná do těch 60. let. Nejen to, jestli to byla rodina zámožná nebo chudobnější, ale především, jestli byla venkovská, městská neboli měšťanská a nebo jestli to byly takové špičky, které, řekněme, byly ještě toho šlechtického původu, byť byla šlechta zrušena za první republiky, ale ano, toto bylo velice důležité.
0: Nicméně tedy, když se zastavíme u takové průměrné domácí. Tak jakým stylem se vařilo?
1: Je třeba říci, že pokud bychom uvažovali o rodině, která je městská, ať už z menšího města, je řekněme taková ta nižší střední vrstva, učitelská, profesorská, úřednická, protože to jsou ty vrstvy, které vlastně udávaly tento tomu vývoji a rozšiřování toho, co dnes známe jako tradiční českou kuchyni. Potom především byla sice pestrá, ale jedlo se daleko méně masa. A současně se jedlo maso v trochu jiné struktuře, než jsme zvyklí dnes. Jedlo se spíše hovězí, vepřové, podstatně méně drůbežího a velice oblíbené byly vnitřnosti plíčka brzlí k telecí. To my už dneska takřka ani na trhu nepotkáme. A co ty takzvané přílohy, tedy co se jedlo k tomu masu? Samozřejmě, že velice oblíbené byly brambory na všechny způsoby. Byly oblíbené i knedlíky, které nicméně byly trochu regionálnějšího charakteru. Tu byly bramborové zvářených tu ze syrových brambor, tu byly kinuté tu houskové knedlíky. Jedla se už i rýže, ale na tom venkově bych řekla, že převládaly ty brambory a dokonce i z těch brambor byly vlastně ty hlavní pokrmy, nejrůznější placky a podobné věci.
0: Jsou nějaká taková tradiční česká jídla, která se tehdy vařila a už zmizela tedy z těch našich tabulí, která byste připomenula?
1: Já bych si asi vzala za takový vzor to, co všichni prožíváme, a to je třeba štědrovečerní jídlo, ať už denní, anebo opravdu to večerní. A tady třeba v českém, městském a měšťanském prostředí byly šneci na které se chodilo i do restaurací. A v kuchařských knihách z 20. let i v těch vyhlášených třeba Marie Janku Santnerové nebo Anuše Kejřové je patrné, že už si cestu razí třeba smažená ryba, ale stále ještě to byla třeba ryba na modro, Ryba na černo. To znamená to, co myslím si, že už dneska mizí z těch jídelníčků.
0: Jak před těmi stolety vypadalo samotné vybavení kuchyní? určitě se hodně lišilo o těch dnešních?
1: Samozřejmě, že se lišilo, ale současně je třeba říci, že už konec 19. století a začátek 20. století přinesl změnu v technologiích, že se rozšířovaly ty takzvané sporáky. Oni sice třeba byli ještě na uhlí, byli na dřevo, ale už byli na jiném technologickém principu než byla ta běžná kamna, třeba kachly obložená na tom venkově a když se podíváme na nejrůznější reklamní nabídky, tak vidíme, že už se rozširovaly třeba i elektrické přístroje, které se užívaly v kuchyni, rozširovaly se lednice, byť poměrně jednoduché, takže ta 20. A 30. leta už přináší podstatně modernější způsob vaření a to se zase projevilo i v té podobě toho jídla. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava.